3: 听出
2: 你的感觉
4: ，因为用心，所以动听。这里是科大之声，每周四晚上正在为您播出的百科电
1: 波，我是主播高雨薇。大家好，我是主播许杰。我们科大之声的喜马拉雅 FM 和播客频道也已经上线了，大家可以搜索“辽宁科技大学科大之声”，对我们的节目进行订阅，就可以随时随地听到我们最新鲜的节目了。是的，大家有什么意见和
4: 建议的话，也可以在下方对我们的节目进行评论，我们会积极和大家
1: 进行互动交流，期待大家的参与哦。好了，那么下面就是我们的校园新闻时间了，一。
4: 辽科大新增两个一级学科博士点和两个一级学科硕士点。3月27日，从国务院学位委员会下发的《国务院学位委员会关于下达2017年审核增列的博士、硕士学位授权点名单的通知》获悉，辽宁科技大学学位授权点增列工作喜获丰收，共有两个一级学科博士点和两个一级学科硕士点通过审核。
1: 通过审核的一级学科硕士点有数学、光学工程。至此，学校共有三个一级学科博士点，十二个一级学科硕士点，两个二级学科硕士点
4: 。研究生是我国国民高等教育的最高层次，博士、硕士学位授权点的多少，代表着高校的办学层次和教研水平。自国务院学位委员会2017年3月启动新增博士、硕士学位授权审核工作以来，学校领导高度重视，围绕学校“十三五”发展规划，抓紧部署，亲临一线指挥协调，梳理各学科学术队伍和科研成果，制定了切实可行的申报计划。主管处室和各学院服从大局，整合资源，反复推敲论证，凝练材料，使优势学科脱颖而出，确保通过整合、提炼、升华，充分展示我校的特色和水平，高质量地完成了申报任务
1: 。此次学位授权点的增加，是学校学科建设发展的又一次重大突破，对改善学科结构、凝练学科方向、增强办学特色、形成新的学科群具有重大作用。更为学校全面推进内涵建设、打造一流学科、着力提升人才培养质量、科学研究水平和服务经济社会发展的能力，完成校党委确定的二零三五年实现省内一流大学建设目标，奠定了坚实基础。二辽科大软件
4: 学院党委中心组专题学习两会精神。三月二十七日，辽宁科技大学软件学院党委中心组专题学习两会精神，学院党
1: 委委员和班子成员参加研讨。在专题研讨中，学院党委书记陶润成组织大家集中学习了习近平总书记在全国人大闭幕会上的讲话和李克强总理做的二零一八两会政府工作报告。陶润成结合自己的实际工作谈了体会。作为学院领导，要为学院教师、学生全心全意服务好。院长张文宇、副院长赵继、党委组织委员张玉军、宣传统战委员王海洋等也同时做了专题研讨发言。陶润成
4: 要求班子成员要结合实际，用习近平新时代中国特色社会主义思想解决学院在发展中遇到问题。调动全院教师积
1: 极性，为学院全年的工作任务完成而努力奋斗。三辽科大高美学院邀请专家来院做工程教育专业认证培训。三月三十一日，辽宁科技大学高温材料与美资源工程学院邀请资深工程教育专业认证专家、北京瑞泰科技副总经理、中国建材研究总院高工袁林教授。为全院专业教师做工程教育专业认证培训，袁林教
4: 授从工程教育专业认证的背景、目的、意义、主要内容以及如何对专业认证的考察五个方面展开培训讲座。他结合自己多年从事工程教育认证工作的经验，回答了教师们提出的问题。他说：“工程教育专业认证是对专业建设的一次全面检查，也是专业建设水平提升的一次契机，需要举全校之力，认真扎实地推进，才能通过认证
1: 。”四、辽宁科技大学召开全面从严治党工作会议。三月三十一日，辽宁科技大学二零一八年全面从严治党工作会议在校部二二零会议室召开，校领导。全体中层干部参加会议。会议有三项内容：书面传达十九届中央纪委二次全会和省市纪委十二届三次全会精神，以及教育部2018年教育系统全面从严治党工作视频会议、2018年全省教育系统全面从严治党工作会议精神，对2017年学校党风廉政建设和反腐败工作进行总结。就如何贯彻落实中央和省市纪委全会精神，以及全国、全省教育系统全面从严治党工作会议精神，深入推进学校全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作进行部署
4: 。二零一七年，校纪委在校党委和上级纪委的领导下，认真贯彻落实中央和省委、省纪委以及省委高校工委、省纪委驻省教育厅纪检组。关于党风廉政建设工作的部署要求，紧紧围绕学校中心工作，扎实开展党风廉政建设和反腐败工作，为学校各项事业科学发展、持续发展、和谐发展提供了有力的政治保证。二零一七年，学校党风廉政建设和反腐败工作得到了
1: 省纪委和省纪委驻省教育厅纪检组的充分肯定。总结起来，可以归纳为以下七个方面：即全面落实了党风廉政建设责任制，扎实的开展党风廉政建设和反腐倡廉教育，加大了对重点领域和重点部位的监管力度，有效的运用监督执纪四种形态，认真的做好来信来访的核查工作，完成了省委巡视组交办的各项工作任务，加强了纪检监察队伍自身建设。
4: 2018年学校党风廉政建设工作总体要求是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神，按照中央纪委和省市纪委以及省纪委驻省教育厅纪检组的部署和要求，围绕学校中心工作，落实全面从严治党要求，加强纪律建设，强化监督执纪问责，有效运用监督执纪四种形态。持之以恒正风肃纪，推进学校全面从严治党向基层延伸、向纵深发展，营造风清气正的教书育人环境和良好政治生态，推动学校各项事业科学发展
1: 。2018年党风廉政建设和反腐败工作主要任务是：一要认真学习贯彻党的十九大精神，切实增强全面从严治党责任感和使命感；二要加强纪律建设。切实把纪律和规矩挺在前面。三要建立健全责任落实体系，推动党风廉政建设主体责任落到实处。四要加强廉洁教育，筑牢拒腐防变思想道德防线。五要持之以恒纠正四风，保持作风建设常态化。六要深化惩防体系建设，扎实推进廉洁风险防控工作。七要高度重视信访工作。严肃查处违纪违法行为。八要聚焦省委巡视组反馈的问题和意见，扎实做好整改落实工作。九要加强队伍建设，提高纪检监察干部履职能力和水平。会议就如何贯彻落实中央和省市纪委全
4: 会精神，以及全国、全省教育系统全面从严治党工作会议精神，深入推进学校全面从严治党、党风廉政建设和反
1: 腐败工作，提出四点要求。一要深刻领会、准确把握十九届中央纪委二次全会精神，提高政治站位，增强政治自觉，深刻领会总书记讲话精神，要把握五个方面的重点内容和深刻要义，及把握重整行装再出发的内涵要求。把握全面从严治党是统领“四个伟大”的根本保证这个重要论断，把握全面从严治党一刻不能松，必须保持持之以恒、毫不动摇的战略定力；把握全面从严治党必须坚持和加强党的全面领导的根本要求；把握全面从严治党的重要经验和重点任务。二要深入分析、清醒研判学校全
4: 面从严治党面临的形势，切实增强做好党风廉政建设和反腐败工作的自觉性、坚定性。必须以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，强化问题导向，采取有力措施，坚决加以整改，坚定不移全面从严治党，一以贯之正风肃纪反腐，持之以恒推动全面从严治党向纵深发展。
1: 三要不忘初心，牢记使命，以永远在路上的执着，坚定不移地把学校全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作引向深入。二零一八年是贯彻党的十九大精神的开局之年，也是学校实施“十三五”发展规划承上启下的关键之年。学校各级党组织要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大战略部署，全面推进党的各项建设，持之以恒正风肃纪，深入推进反腐败工作，营造风清气正的教书育人环境和良好的政治生态，为学校各项事业发展提供坚强保。障。
4: 四要把握全面从严治党工作基本要求，落实管党治党政治责任。管党治党根本在党委，关键靠担当。各中层单位党组织要增强政治意识、忧患意识、问题意识，强化政治责任担当，切实做到真管真严、敢管敢严、长管长严。要提高政治站位，要层层压实责任，要加强制度建设。要认真落实巡视整改责任
1: ，要强化问责追责。会议最后提出，全面从严治党永远在路上，让我们高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜。更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，不忘初心，牢记使命，埋头苦干，锐意进取，立足新时代，展现新作为，不断推动管党治党、全面从严治党取得新成效，为奋力开创学校各项事业发展新局面提供坚强的政治保证
4: 。好了，今天的校园新闻就先为大家播到这里，下面的时间马上进入我们的百科电波。用心传递，侧
5: 耳倾听。
1: 百
5: 科
6: 电波收看。
1: 生活小百科，健康大资讯，
3: 为你的天空划一道绚丽的亮色，给你的世界奏一曲
4: 动听的欢歌
2: 。伸出你的手
4: ，伸出我的手
1: ，让我们相聚在百科电波。
4: 百科电波使你八面玲珑，给你忙碌的学习生活送来一套营养快餐
2: 。用我们的声音伴随您度过这匆匆,匆匆
4: 岁月。FM 七五点五，每周四晚百科电波，叫醒你的耳朵。我有我的药。带给
5: 我我力量，我愿为你而
2: 。同学们，大家好，欢迎来到每周四晚黄金档百科电波，我是主播何阳。大家好，我是主播孙亚文。虚言写梦中，明朝知古语，无策尽花风。始主收鸡巧，烟蓑见世工。月勤劳闭口，无道祭天公
0: 。这是宋代诗人朱高的《古语，这首诗描写了古语来临之际，诗人对生活百态的慢品。春风掠花拂面，家禽月劳闭口，好一番似虚如梦的春景，天公如此作美。
2: 马上就要到谷雨节气了，谷雨二十四节气之一，也是唯一将物候时令与稼穑农事紧密对应的一个节气。《月令七十二候解集》中说：“三月中，自雨水后，土高脉动，兼又与其谷于水也。盖谷以此时播种，自下而上也，故此得名。”每年公历四月二十日前后。太阳到达黄金三十度时开始
0: 。谷雨源自古人“雨生百谷”之说，指雨水增多，大大有利于谷类农作物生长。清明断雪，谷雨断霜。谷雨节气的到来，意味着寒潮天气基本结束，气温回升加快。此时节正是庄稼生长的最佳时节，插秧、播种成为农民主要的农活。农民从这时起，真正进入了农忙时节
2: 。谷雨时节。南方地区，杨花落尽子规啼，柳絮飞落，杜鹃夜啼，牡丹吐蕊，樱桃红熟。此时，南方的气温升高较快，一般四月下旬平均气温，除了华南北部和西部部分地区外，已达到20摄氏度至22摄氏度，比中旬增高2摄氏度以上。华南东部常会有一两天出现三十摄氏度以上的高温，使人开始有炎热之感。低海拔河谷地带也进入夏季，这时天气温和，雨水明显增多，对谷类作物的生长发育关系很大
0: 。中国古代将谷雨分为三候：第一候平始生，第二候屋鸠夫妻雨，第三候为戴胜降于桑。意思是说，谷雨后降雨量增多，浮萍开始生长。接着，布谷鸟便开始提醒人们播种了，然后是桑树上开始见到戴胜鸟
2: 。民间流传着“谷雨过三天，园里看牡丹”和“芍药打头，牡丹修脚”的说法，还有“月季花落只去地，花朵随开无停滞”的谚语，形容这一节气百花盛开的人间春色。
0: 名艳之中有一个凄婉的传说。传说在唐高宗年间，有位叫古雨的年轻人，水性很好。有一次，他的家乡曹州发大水，他凭借着这个本领救出了村民，还冒着生命危险救出了一棵牡丹花，并拜托一位花匠师傅好好的栽养。几年之后，古雨的母亲得了重病，古雨一边要照顾母亲，一边要做事，很是辛苦。这时，有位美丽的女子出现在他的家里，并每天都来照顾他的母亲。古语与这位女子日久生情，就在古语想提出与这位姑娘成亲的时候，却得知这位美丽的姑娘是位牡丹仙子，而正是几年前她救起来的那颗牡丹
2: 。牡丹仙女约定，待到明年四月八，奴到古门去安家。后来，牡丹花仙的仇人秃鹰得了重病。逼迫牡丹姐妹为其酿造花蕊丹酒医病，牡丹姐妹不愿取自己身上的血酿下丹酒供恶贼饮用，却被秃鹰抓走关押。古雨历经艰险，在自己生日那天，终于闯入魔洞，战胜秃鹰，救出了种花仙。当大家准备回家时，尚未咽气的秃鹰一支暗箭刺中了古雨，牡丹仙女恼怒万分。拿起谷雨的板斧，将垂死挣扎的秃鹰砍成了肉泥。回转身来，抱去谷雨的尸体，泣不成声。谷雨以自己的性命救了这些花朵们的生命。从此，在谷雨死的那一天，天空就会下起雨，所有的牡丹花都会开放，以此来纪念谷雨。所以，谷雨还有赏牡丹的习俗
0: 。对于瑜伽而言，谷雨节流行祭海习俗。古语时有走古语的风俗，古语这天，青年妇女走街串亲，有的到野外走一圈就回来。南方古语摘茶习俗，传说古语这天的茶喝了会清火、辟邪、明目等，所以古语这天不管是什么天气，人们都会去茶山摘一些新茶回来喝
2: 。北方古语食香椿习俗，古语前后是香椿上市的时节，这时的香椿醇香爽口，营养价值高。有“雨前乡村嫩如丝”之说。陕西白水县古语寄宿文祖仓颉习俗，古语寄仓颉是自汉代以来流传千年的民间传统
0: 。古语的河水也非常珍贵，在西北地区，旧时人们将古语的河水称为桃花水，传说以它洗浴可消灾避祸。古语节，人们以桃花水洗浴，举行射猎、跳舞等活动庆祝。谷雨节流行禁杀五毒的习俗。旧、就、时、是、山西临汾一带谷雨日化，张天师符贴在门上，名曰禁歇。陕西凤翔一带的禁歇符咒以木刻印制
2: 。谷雨节气后降雨增多，空气中的湿度逐渐增大。此时养生要顺应自然环境的变化，通过人体自身的调节，使内环境与外环境的变化相适应，保持人体各腑脏功能的正常。《素问·保命全行论》说：“人以天地之气生，四时之法成，就是这个道理。
0: ”关于养生要注意的是，气温虽然转暖，但早晚仍较凉，早出晚归者要注意增减衣服，避免受寒感冒。过敏体质的人，这个季节应防花粉及过敏性鼻炎、过敏性哮喘等，特别要注意避免与过敏源接触，减少户外活动。在饮食上减少高蛋白质、高热量食物的摄入，出现过敏反应及时到医院就诊
2: 。好了，今天的国语小知识就介绍到这里，见一段音乐，百科电波，稍后回来。
3: 回到百科电波，大家好，我是你们的老朋友宅静南
4: 。小伙伴们，大家晚上好，我是高雨薇
3: 。哎，雨薇，最近你有没有追什么综艺呀
4: 、啊？哈哈，这你就说着了。这不，浙江卫视的《奔跑吧》在上周五准时和观众见面了。第一期的跑男团竟然奔跑到了联合国，想想就让人觉得不可思议。可
3: 不是嘛！今天啊，咱们就来介绍一下联合国
4: 。联合国，英语 United Nations。是第二次世界大战后成立的国际组织，是一个由主权国家组成的国际组织。1945年10月24日，在美国旧金山签订生效的《联合国宪章》，标志着联合国正式成立。联合国致力于促进各国在国际法、国际安全、经济发展、社会进步、人权及实现世界和平方面的合作
3: 。他的总部设立在美国纽约的联合国总部，现在共有一百九十三个成员国。其中，亚洲三十九个，非洲五十四个，东欧及独联体国家二十八个，西欧二十三个，拉丁美洲三十三个，北美大洋洲十六个，包括所有得到国际承认的主权国家。此外，还有两个观察员国：梵蒂冈和巴勒斯坦。联合国安全理事会的五大常任理事国有：美利坚合众国、俄罗斯联邦、大不列颠及北爱尔兰联合王国。法兰西共和国和中华人民共和国
4: 。联合国的行政首长是联合国秘书长，当前由安东尼奥·古雷特斯担任。联合国共有六种工作语言，分别为英语、法语、俄语、汉语、阿拉伯语和西班牙语。联合国在维护世界和平、缓和国际紧张局势、解决地区冲突方面，在协调国际经济关系、促进世界各国经济。科学文化的合作与交流方面都发挥着相当积极的作用
3: 。联合国这一名称是由美国总统富兰克林·德拉诺·罗斯福设想出来的。该名称于一九四二年一月一日发布《联合国国家宣言》时首次使用。第二次世界大战进行期间，当时二十六个国家派出的代表承诺，其政府将继续共同对轴心国作战。最初，有关国家为了在具体事务上。开展合作而成立国际组织，例如1865年成立了国际电报联盟，后改称国际电信联盟；万国邮政联盟则成立于1874年。如今，这两个组织都是联合国的专门机构
4: 。联合国徽章的设计是一张以北极为中心的世界地图等距离方位投影，由交叉的橄榄枝组成的花环相托，图案呈金色。与白色水域交相映衬，在淡蓝色背景下，地图的投影范围延伸至南纬六十度，并包括五个同心圆。橄榄枝象征世界和平和安全，环绕着地球，象征联合国的宗旨和维护团结
3: 。联合国旗帜的底色为浅蓝色，正中的图案是一个白色的联合国徽章。蓝色和白色被定为联合国的官方颜色。联合国歌是伴随着联合国的诞生而应运创作的，由美国总统富兰克林·罗斯福提议，美国著名进步诗人 UJ 罗梅应邀创作。罗梅按照联合国宪章的精神与要求，在1945年联合国大会成立前一天，迅速地完成歌词创作。国歌由1932年苏联故事片《相逢》的主题歌《相逢之歌》重新填词而成，其曲调不变。歌曲获得联合国创始会员国的代表们一致通过与赞赏，成为联合国国歌，一直演唱至今。其歌词实际是一首赞美和平、自由、赞美新世界胜利的散文诗
4: 。联合国宪章被认为是联合国的基本大法，它既确立了联合国的宗旨、原则和组织机构设置，又规定了成员国的责任、权利和义务，以及处理国际关系、维护世界和平与安全的基本原则和方法。遵守联合国宪章、维护联合国威信是每个成员国不可推脱的责任。1945年6月26日，来自50个国家的代表在美国旧金山签署了《联合国宪章》。
3: 在和平与安全方面，联合国通过向世界动乱地区派遣总共69个维持和平特派团和观察团，重新建立安宁。自90年代以来，通过联合国的协调或通过第三方在联合国支柱下采取的行动，制止了许多冲突，其中包括塞拉利昂、利比里亚、布隆迪、苏丹和尼泊尔冲突。研究结果显示，自1990年代以来，全世界冲突减少 40%。联合国预防性外交和其他预防性行动避免了许多将发生的战争。此外，联合国在实地的十四个和平特派团着手处理冲突后的情况和采取建设和平的措施
4: 。在经济发展中，联合国重视在全世界提高生活水平、增进人类技能和潜力，并为此投入资源。自两千年以来，千年发展目标一直是这项工作的指南。联合国发展援助工作的几乎所有经费都来自各国的捐助。例如，在一百四十五个国家驻有工作人员的联合国开发计划署，资助着减少贫穷、促进治理、处理危机和保护环境的项目。联合国儿童基金会在一百五十多个国家主要从事儿童保护、免疫接种、女童教育和防治艾滋病毒的工作。贸发会议帮助发展中国家为发展目的最充分利用其贸易机会。自一九四七年以来，世界银行还为发展中国家提供贷款和赠款，并在一百多个国家支持了一万一千多个发展项目。
3: 联合国在评估气候变化科学和促进政治解决方面起带头作用。有2000名气候变化领域的顶尖科学家参与的政府间气候变化专门委员会，每五六年发布一次全面科学评估。在2007年，该委员会作出肯定结论：气候变化正在发生，而人类活动是主要的导因。联合国气候变化框架公约194个成员正在就一项长期协定进行磋商，各国达成协议。减少促使气候变化的气体排放，并帮助各国做出调整，以适应这种做法所产生的效应。联合国环境规划署和其他联合国机构在带头提高人们对这个问题的认识
4: 。自从1948年大会通过《世界人权宣言》以来，联合国帮助制定了几十项有关政治、公民、经济、社会和文化权利的全面协定。联合国人权机构通过调查个人投诉，将全球注意力集中在酷刑、失踪和任意拘留案件上，并造成国际压力，迫使各国政府改善人权记录。当1945年成立联合国时 ，7.5 亿人几乎占世界人口的三分之一，都生活在附属于殖民国家的非自治领土上。联合国为八十多个国家的独立发挥了作用，这些国家现在都已成为主权国家。在医疗
3: 中 ，1992 年发表了著名的维多利亚宣言，提出了健康的四大基石即合理膳食、适当运动、戒烟限酒、心理平衡。2003年非典型肺炎肆虐，世界卫生组织给予中国很大的支持，并且领导督促各国政府防治非典，避免其再度爆发
4: 。好了，休息一下，进一段音乐，百科电波，稍后回来。
5: You are, I am here. Anywhere you go, I'll be there. Anytime you whisper my name, you'll see how every single promise I keep. 'Cause what kind of guy would I be if I was to leave when you need me most? What Word are words if you really don't mean them when you say?
2: 回到百科电波，我是主播何阳
1: 。大家好，我是主播许杰
2: 。哎，你知道四月二十二号是什么日子吗
1: ？这可难不倒我，是世界地球日啊！下面我们就来给大家说说地球日的小百科吧
2: 。世界地球日，即每年的四月二十二日，是一个专为世界环境保护而设立的节日，旨在提高民众对于现有的环境问题的意识，并动员民众参与到环境保护运动中。改善地球的整体环境。地球日由盖洛德·尼尔森和丹尼斯·海斯于1970年发起。现今，地球日的庆祝活动已发展至全球192个国家，每年有超过10亿人参与其中，使其成为世界上最大的民间环保节日。中国从20世纪90年代起，每年都会在4月22日举办世界地球日活动。
1: 1970年4月22日的地球日活动是人类有史以来第一次规模宏大的群众性环境保护运动。作为人类现代环保运动的开端，它推动了西方国家环境法规的建立。1970年的地球日还促成了美国国家环保局的成立。并在一定程度上促成了一九七二年联合国第一次人类环境会议在斯德哥尔摩的召开，有力地推动了世界环境保护事业的发展。一九七三年联合国环境规划署的成立，国际性环境组织“绿色和平组织”、“地球日网络”的创建，以及保护环境的政府机构和组织在世界范围内的不断增加，地球日都起到了重要作用。
2: 20世纪90年代，地球日的发起人创立了地球日网络组织，将全世界环保主义者联合起来，推动地球日活动的开展。地球是人类的共同家园，但人类的活动却对地球造成了严重的破坏。生物赖以生存的森林、湖泊、湿地等正以惊人的速度消失；煤炭、石油、天然气等不可再生能源因过度开采而面临枯竭。能源燃烧排放的大量温室气体，导致全球气候变暖，由此引发的极地冰盖融化、海平面上升等问题，威胁到人类的生存发展
1: 。保护地球资源环境，寻求可持续发展模式，已刻不容缓。倡导人类社会经济发展向可持续发展模式转变。该计划呼吁群众维护三条核心原则：消除人类对化石能源的依赖性，致力于可再生能源的开发利用，创造一个无碳的未来；承诺个人消费习惯与可持续发展要求相符合，建立绿色经济；通过为贫困人群创造绿色岗位，使其脱贫，并将全球教育体系转变为环保型
2: 。地球日这天，美国全国大约有一亿人把汽车放在家里不用。以防汽车排放出的废气和其他有害的排放物散发到空气中去。在中国，当时的李鹏总理在4月21日通过电视发表了环境问题讲话。中央电视台还播放了《只有一个地球》的专题报道。从此，中国每年都进行地球日的纪念宣传活动。2000年2月末。海思接受中国的邀请，来中国参加了“中国两千年地球日”中国活动启动仪式
1: 。在二十世纪九十年代末。盖洛尼尔森和布鲁斯安德森共同为把地球日办成一个年度性高水准的活动，创办了美国地球日组织。地球日网页于1995年开通 ，1999 年美国地球日组织更名为地球日网络，成为一个面向全世界推动每年地球日国际活动的组织
2: 。2000年的地球日又是由盖洛尼尔森和丹尼斯海斯领导。所不同的是，这次他们在1970年地球日的基础上，加入了全球性的公众运动，并充分利用了网络这一新兴的信息手段，把各国人民的智慧和热情都聚集在一起。在盖洛尼尔森、丹尼斯·海斯和其他战友们的努力下，今天的地球日已真正成为全地球的节日，提醒着人类保护地球、善待地球。
1: 是的，因此地球日也就成为了全球性的活动。现在人们普遍认为 ，1970 年4月22日在美国发生的第一届地球日活动是世界上最早的大规模群众性环境保护运动。这次运动催化了人类现代环境保护运动的发展，促进了以开发国家环境保护立法的进程，并且直接催生了1972年联合国第一次人类环境会议。而1970年活动的组织者丹尼斯·海斯也被人们称为“地球日之父”
2: 。好了，今天的百科电波就要和大家说再见了。本期编导赵书涵、王雨婷，本期播音高雨薇、许杰、何阳、翟静南、孙亚文。下周同一时间，我们不见不散。